0: Bueno y ahora seguimos alabando la presencia de Dios en nuestras vidas y vamos a leer algo muy interesante que se dice el oso que hiberna capítulo 3 más de este libro devocional. más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome para cazar lo que está adelante sigo Avanzando, amén Y así me siento yo Yo estoy olvidando lo que queda atrás Y avanzando para esforzarme Lo que va adelante Lo que queda de adelante de mi vida Yo no sé cuántos años de vida me dará Dios En este mundo En el cielo Es vida eterna Aquí en la tierra no es vida eterna Pero yo quisiera muchos años de vida Porque quiero ver a mis nietos Quiero ver a mi hija Y... y y lo que Dios tenga para mí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata el, este capítulo. Y dice así. En los capítulos anteriores vimos que el pensar que necesitamos de algo o alguien fuera de Dios para ser felices es lo que nos lleva a colocar ídolos en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué nos lleva en primer lugar a tomar esas decisiones? De hecho, que nos impulsa a tomar la mayoría de las decisiones de nuestra vida. Cada decisión, actitud o sentimiento no surge en el vacío, sino que tiene una raíz. A veces esa raíz es tan profunda que no logramos verla. A veces lleva tanto tiempo allí que no nos hemos acostumbrado a ella. A veces está tan escondida que parece que ha desaparecido. Hoy voy a mostrarles el poder que hay en esa raíz. Descubrirás la autoridad que tiene y que posiblemente has ignorado. Para que mirándola de frente puedas quitarle el poder que ejerce sobre ti. No sé si eres fanático de los animales. Pero a mí en lo personal el mundo animal me parece fascinante. Quisiera presentarles al principio de hoy, utilizando como ejemplo unos osos muy peculiares que habitan en América del Norte. Estos mamíferos duermen entre 5 y 7 meses de corrido durante el tiempo que se conoce como hibernación. Si puede sonar increíble, pero estos animales pueden pasar la mitad del año en lo que se ha denominado como su reposo invernal. Lo interesante de esto, de este proceso es que si cualquiera de nosotros viera a uno de estos osos invernando creería que están muertos en el lugar de dormido por varias razones que les enumero a continuación. En primer lugar, el oso entra en una cueva y no vuelve a salir en muchos meses. Segundo lugar. Todos sus signos vitales se alteran profundamente. profundamente. Si trata de tomar las pulsaciones de su corazón, estas pasan de unas 90 por minuto a solo 8 durante este tiempo. El ritmo respiratorio desciende de 10 ciclos por minuto a solo 1 cada 45 segundos. Increíble, ¿verdad? También se reduce dramáticamente su metabolismo porque, como imaginarán, durante la invernación no consumen alimentos ni agua, por lo que no orinan ni defecan. Sin duda, cualquiera de nosotros podría pensar que el oso que yace dentro de la cueva simplemente se murió. La fascinante, lo fascinante de todo esto es que, pasado el tiempo, los osos emergen de sus guaridas como si el tiempo no hubiese transcurrido. Salen fuertes, hambrientos y sin duda alguna continúan siendo muy peligrosos. Y es que aunque el oso parecía estar muerto, en realidad estaba dormido. Dentro de cada uno de nosotros existe algo muy parecido a un oso, en invernación. Y es que nuestro pasado, al igual que los osos, el pasado es fuerte, tiene autoridad y podría destruirnos. Podríamos cometer el error de pensar que el pasado está muerto, que los hemos dejado atrás, que al ignorarlo, desapareció, que al no hablar de él, per, él, de él perdió su poder. Sin embargo, el pasado es como estos osos cuando invernan. invernan. No están muerto, sino que aún está latiendo dentro de nosotros y en cualquier momento saldrá de su guarida para mostrarnos cuán vivo está. Hay dos seres en combate que se alían con el pasado. Uno de ellos es Satanás. Es necesario que te entiendas que él va a intentar usar tu pasado para destruir tu presente y no dejarte avanzar hacia un futuro distinto. El enemigo no tiene control sobre tu futuro, por lo que se aferra a lo que sí conoce, tu pasado. Él es un torturador y va a intentar por todos los medios utilizar lo que has vivido para lastimarte, dañarte y detenerte. El segundo ser que puede aliarse con tu pasado es tú mismo. Tristemente, cuando no nos ocupamos del pasado como es debido, nos podemos convertir en nuestros propios agresores al tomar decisiones, actitudes equivocadas. Recuerdo a una mujer que tuvo un pasado doloroso, sufrió abuso físico, emocional, sexual, nunca habló de todo lo que le sucedió en su niñez. Pensó que al no hablar sobre su pasado, este simplemente desaparecería. Pasados los... Años conoció a un joven y se casó con él. Desde el primer año de casada, constantemente decía, algún día mi esposo me dejará por una mujer más atractiva que yo. Ella consideraba a su esposo muy guapo, mientras que ella cargaba en el corazón destruido por el abuso que no le permitía ver su propia belleza. El pasado había hecho estragos en su vida, al no enfrentarlo nunca le quitó autoridad. Ella se convirtió en una aliada de ese pasado, sin darse cuenta que ella misma estaba provocando que el hombre que amaba la abandonara. No debemos subestimar el pasado. Esto Pablo lo entendía muy bien. Por eso decidió que en lugar de aliarse con él, asumiría autoridad como los vemos en esta importante declaración. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando. Nota que digo, que dijo, sigo avanzando que es un presente continuo. El quitar la autoridad al pasado es proceso, no momento. Y este proceso no es pasivo, sino es que es activo, por lo que es enriquece, esfuerzo requiere esfuerzo? Permíteme explicarme. Por un lado, en un proceso pasivo subestimamos el daño que pueden causarnos las experiencias del pasado y simplemente vivimos tratando de ignorarlo. Por otro lado, el proceso, acti el proceso activo no se sub subestima el daño que podrían habernos causado ciertos eventos ni tampoco el poder que pueden tener sobre nuestras decisiones en el presente. Pablo tuvo que detenerse y escribir esta verdad en las escrituras porque allí donde Dios revela su voluntad para nosotros. Y esa voluntad divina es que seas libre de toda experiencia del pasado, que ejerce una autoridad agobiante. Como Pablo en su momento para lograrlo, tendremos que esforzarnos por alcanzar lo que está delante. Un momento para mí. Una pregunta. ¿Cree que hay experiencias de tu pasado que están afectando tu presente de forma negativa? Podías escribir de algunas de estas experiencias y cómo crees que te está afectando? Sí, definitivamente el pasado me... De un momento, de un trauma que pasé, eh, me afectó muchísimo, me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo y yo no podía salir de ese pasado, pero ya en el nombre de Dios, amén, glorificado sea, yo salí de ese pasado, ya olvidado ese pasado. Y Dios quiera que el diablo nunca me toque y me vuelva a recordar el pasado. ¿Cómo sueles manejar esas experiencias que te afectan? ¿Hablas de ellas con alguna persona simplemente intenta ignorarlas? Primero, hablaba conmigo misma de ellas y tengo una psicóloga que me ayuda a hablar de ellas. Así que, que con el favor de Dios. Si todos tenemos un pasado que queremos olvidar, que nos está afectando debido a cosas hechas a que nos han hecho en la vida, debido a cosas que, que sentimos que nos han destruido, uh, vamos a coger y decir no, no. Nosotros vamos a vivir el aquí y el ahora, vamos a vivir el presente, vamos a ser felices, vamos a empezar una nueva vida y olvidar el pasado y dejarlo atrás y dejarlo atrás. Así que eh, Dios vaya con ustedes. Espero que les haya gustado la lectura. Eh, todos tenemos un pasado que nos molesta a veces. Eh, muchos... Eh, pero otros lo pueden manejar, otros no. Y a mí me ha costado mucho trabajo, nueve años, para debido a traumas que viví, para poder olvidar ese pasado que me... O que el trauma que viví me causó un estrés postraumático y he podido olvidarlo ya, pero ya, así que en el nombre de Dios amén, gracias Dios mío por estar conmigo y poder haber olvidado ese pasado, en nombre de Jesús tu hijo amado, así que de aquí en adelante es caminando con pasos hacia adelante y para atrás ni para coger impulso, como se dice en mi país. Amén y bendiciones.